0: Vấn đề quốc tế
1: Quý vị, Tổng thống Phần Lan Sauli nisto đang có chuyến thăm tới Mỹ kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động đáng chú ý như là gặp gỡ các thượng nghị sĩ Mỹ để thảo luận về việc Phần Lan xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tham gia các cuộc hội thảo về chính sách an ninh và cạnh tranh nước lớn, các hội thảo về thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyển đổi số giữa doanh nghiệp Mỹ và doanh nghiệp Phần Lan. Theo giới phân tích, thì việc Tổng thống Phần Lan thăm Mỹ để thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng với quốc gia Bắc Âu ở thời điểm này, thể hiện sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Phần Lan kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine. Trong đó, thì mối quan tâm hàng đầu của Phần Lan hiện nay là trở thành thành viên của NATO, dù quá trình này đang gặp khá nhiều trở ngại ở cuối chặng đường. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Xin chào anh Quang Dũng
2: ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Thưa anh, trong lịch trình năm ngày tại Mỹ của tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto thì có khá nhiều sự kiện liên quan đến lĩnh vực an ninh. Vậy theo anh đâu là những mối quan tâm chung của Mỹ và Phần Lan trong lĩnh vực này ạ?
2: Vâng, ở chuyến thăm Mỹ của tổng thống Phần Lan ông Sauli cũng như là của nhiều lãnh đạo của nước châu Âu mà mới nhất là Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tuần trước thì đều diễn ra trong bối cảnh là cuộc xung đột Nga-Ukraine là biến cố an ninh chi phối hầu như toàn bộ các mối quan tâm chung trong quan hệ giữa Mỹ và nước châu Âu. Đối với Phần Lan, quốc gia có hơn 1.000 km đường biên giới đất liền với Nga và trong quá khứ thì cũng đã từng có chiến tranh với Nga thì tác động của cuộc xung đột này càng lớn hơn. Cuộc xung đột này thì đã thay đổi căn bản nhận thức của các lãnh đạo cũng như là dân chúng Phần Lan từ chỗ đã kiên quyết giữ vị thế trung lập trong hơn 7 thập kỷ thì trong năm 2022 Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh quân sự bắc đại tây dương NATO vì thế nên trọng tâm của các thảo luận an ninh mà tổng thống Phần Lan muốn thúc đẩy trong chuyến thăm Mỹ lần này thì cũng sẽ không thể có một chủ đề nào khác có mức độ ưu tiên hơn là các khía cạnh của xung đột tại Ukraine về các thách thức an ninh chung với các nước phương Tây cũng như là việc Phần Lan muốn có sự trợ giúp từ các đối tác châu và Mỹ trong đó quan trọng nhất đó là việc Phần Lan đang muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục để gia nhập NATO
0: một trong những nội dung đáng chú ý được ông Sallinisto đề cập trong chuyến thăm Mỹ đó là quá trình Phần Lan xin gia nhập NATO, cái quá trình mà Phần Lan đang gặp cản trở do chưa có cái sự đồng thuận của hai thành viên đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Vậy thì liệu Phần Lan có thể chờ đợi gì ở Mỹ với tư cách là thành viên dẫn dắt trong NATO trong cái việc thúc đẩy quá trình gia nhập này
2: ạ? Ở chỉ vài ngày trước khi ông Sallinisto thăm Mỹ thì Quốc hội Phần Lan tuần trước thì đã bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ áp đảo dự luật cho phép Phần Lan gia nhập Liên minh quân sự Hiệp Bắc Đại Tây Dương NATO. Quyết định này của quốc hội Phần Lan thì đồng nghĩa với việc là Phần Lan đã gần như hoàn tất mọi thủ tục từ phía quốc gia này để gia nhập NATO. Chỉ còn chờ Tổng thống Saulini Nisto ký thành luật và sau đó 30 nước thành viên NATO phê chuẩn là Phần Lan sẽ chính thức trở thành thành viên đầy đủ của NATO. Sau đó có thể nói là ông Saulini Nisto sang thăm Mỹ lần này với một vốn liếng chính trị rất lớn để có thể thuyết phục Mỹ gia tăng sức ép với Hungary và đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ sớm phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan. Tại thủ đô Washington DC thì ông Solini Nisto sẽ tập trung nỗ lực vận động của mình vào Thượng viện Mỹ và sẽ có bài phát biểu về đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan về quan hệ liên đại Tây Dương cũng như là an ninh tại châu Âu vào ngày 9 tháng 3 tại Thượng viện Mỹ. Sở dĩ ông Solini Nisto ưu tiên vận động các thượng nghị sĩ Mỹ đó là do ngay đầu tháng này thì 27 thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở trong Thượng viện Mỹ thì đã cùng gửi thư lên Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Tổng thống Mỹ tạm ngưng kế hoạch bàn máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Thổ Nhĩ kỳ nếu như thổ nhĩ kỳ vẫn tiếp tục cản trở tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, vì thế nên đây được xem là chi tiết quan trọng và tổng thống Phần Lan Sauli có thể nỗ lực khai thác để qua đó tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ các thượng nghị sĩ Mỹ và đẩy nhanh hơn tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan. Trên thực tế thì so với nước láng giềng Thụy Điển thì cơ hội sớm gia nhập NATO của Phần Lan cao hơn khá nhiều. Hai quốc gia duy nhất trong số 30 nước thành viên NATO chưa phê chuẩn đơn gia nhập của Phần Lan là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, thì đều đã có những động thái cho thấy là không còn cản trở Phần Lan. Tại Hungary thì đảng cầm quyền của thủ tướng Viktor Orbán vốn chiếm đa số tại quốc hội Hungary thì tuần trước cũng đã tuyên bố là sẽ ủng hộ cả Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO và sẽ bỏ phiếu phê chuẩn dự kiến là trong tuần này. Còn về phía Thổ Nhĩ Kỳ thì mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ thái độ tương đối cứng rắn với Thụy Điển, nhưng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan thì cũng đã tuyên bố là không có vấn đề gì với việc Phần Lan gia nhập NATO. Nên trên lý thuyết thì Phần Lan có thể kịp trở thành thành viên đầy đủ của NATO trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại Litva
0: cùng tham gia đoàn tổng thống Phần Lan thăm Mỹ đó là phái đoàn doanh nghiệp với đại diện của nhiều ngành nghề khác nhau. Vậy thì những lĩnh vực nào được đánh giá là có tiềm năng nhất trong hợp tác kinh tế giữa Phần Lan và Mỹ ạ, thưa anh?
2: Ở Phần Lan thì chỉ có 5,5 triệu dân nhưng là một quốc gia đáng nể về nhiều mặt. Về quốc phòng thì Phần Lan được đánh giá là có một lực lượng quân đội tương đối mạnh với gần 300.000 quân dự bị, có lực lượng pháo binh hàng đầu châu Âu, được huấn luyện và trang bị hiện đại và được xem là sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh quốc phòng cho NATO tại khu vực Bắc Âu cũng như là biển Bán Tích về kinh tế và công nghệ thì Phần Lan cũng có nhiều thế mạnh. Quốc gia Bắc Âu này thì được xếp thứ 9 thế giới trong bảng xếp hạng về chỉ số sáng tạo toàn cầu trên rất nhiều nước lớn khác tại châu Âu. Và Phần Lan chi mỗi năm khoảng 2,94% GDP cho nghiên cứu và phát triển nhiều hơn hầu hết các nước trên thế giới. Và hiện nay thì Phần Lan cũng được xem là một trong những địa điểm có rất nhiều lợi thế cho các công ty khởi nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ. Trong quá khứ thì Phần Lan từng nổi tiếng với điện thoại Nokia, với máy đo nhịp tim, với trình duyệt web, và ngày nay thì Phần Lan cũng được đánh giá cao về công nghệ 5G, 6G, về an ninh mạng. Do đó nên trong chuyến thăm đến Mỹ lần này của Tổng thống Phần Lan solinisto thì rất nhiều hoạt động được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này. Đáng chú ý là sự kiện mang tên Thượng đỉnh Bifrost được tổ chức tại bang California nhằm giới thiệu các công ty công nghệ sáng tạo của Phần Lan với giới công nghệ tại thung lũng Silicon, qua đó thì gia tăng hợp tác về chuyển đổi số, về chuyển đổi sinh thái. Về tổng thể thì công nghệ sẽ là những vực hợp tác ưu tiên giữa hai nước trong thời gian tới và tiếp đến có thể là hợp tác về năng lượng.
0: Cảm ơn phóng viên Quang Dũng về những phân tích vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe vấn đề quốc tế với những phân tích về chuyến công du Mỹ nhiều mục tiêu của Tổng thống Phần Lan. Trong đó thì một trong những mục tiêu chính đó là tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ, thuyết phục Mỹ gây sức ép với các thành viên cứng rắn trong NATO để Phần Lan có thể sớm gia nhập tổ chức này.